0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一《Lancet》子刊，一型或二型糖尿病孕妇的产科结局；二《Diabetes Care》，一型糖尿病妊娠期糖尿病视网膜病变的危险因素；三《Lancet》子刊。睾酮可以预防甚至逆转肥胖男性患者的二型糖尿病。四，《美国消化病学杂志》：饮酒对于 NASH 患者糖尿病风险产生的影响。五，《Science》子刊 ：CD 4阳性的 T 细胞介导的 PD-1 抗体诱导的甲状腺炎。这里是 Journal Club 前沿医学报道，内分泌代谢星期五。Endocrinology Friday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的临床实践，我们来聊一聊糖尿病患者的妊娠问题。糖尿病合并妊娠的管理关键要素包括：一、控制并且维持血糖在正常范围；二、筛查、监测并且处理孕妇的并发症，比如视网膜病变。肾病、高血压、心血管疾病、酮症酸中毒和甲状腺疾病。三、监测胎儿和产科并发症，比如先天性畸形、子痫前期、巨大儿，并尽可能的及时干预，以减少不良结局。不良妊娠结局包括自然流产、先天畸形、巨大儿、先兆子痫、早产。剖宫产和围产期胎儿死亡，妊娠期高血糖是以上不良结局的重要决定因素。因此，营养干预、血糖自我监测和必要时胰岛素治疗十分重要。对于拒绝或者不能依从胰岛素治疗的患者，可以考虑使用格列本脲或者是二甲双胍。在既往的节目当中，我们多次聊到过妊娠期糖尿病及其治疗。具体是在第15期、105期和第125期的节目当中，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。妊娠期糖尿病与早产、新生儿体重异常、先天异常、死产以及新生儿死亡有关。在2021年3月的《Lancet Diabetes and Endocrinology》杂志上，发表了一项基于全国人口的五年队列研究。讨论的是一型或者二型糖尿病孕妇特征和结局。这项研究包括了一万五千例孕妇和一万七千个妊娠结局，其中一半是一型糖尿病的孕妇，平均生产年龄三十岁，平均病程十三年；二型糖尿病的孕妇年龄略大，平均生产年龄三十四岁，平均病程三年。作者发现。一型糖尿病和二型糖尿病孕妇当中，早产发生率分别为 42% 和 23% 一型糖尿病孕妇早产风险增加，大于胎龄儿发生率分别为 52% 和 26% 也是在一型糖尿病孕妇当中更常见。先天异常的发生率分别为千分之四十四和千0之四十，死产率分别为 10% 之十和1分之十两组相似，但是二型糖尿病母亲新生儿死亡率显著高于一型糖尿病，分别为千分之七和千分之十一。在整个研究人口当中，围产期死亡的独立危险因素就是妊娠晚期糖化血红蛋白大于百分之六点五，围产期死亡风险增加三倍。糖化血红蛋白和大于胎龄儿出生体重的变化与产妇的特征相关。但是与在哪一级的诊所就诊没有实质性的关联性。因此，这一项基于全国人口的五年队列研究认为，一型或者二型糖尿病妇女不良妊娠结局升高，孕妇的血糖和 BMI 是关键的可改变的危险因素。各家产科诊所的治疗效果相似，急需对于医疗保健系统进行有效的改革。在2015至2017年，中国有八个城市、十一个中心，对于一型糖尿病患者实施了全面的孕前管理计划。这项 Carnation 研究目的就是讨论将一型糖尿病患者综合管理纳入 WHO 孕产妇基础保健当中，对于孕产妇结局的影响。文章发表在《Diabetes Care》2021年4月刊上。汇总了最初登记的133例患者，并且与两项回顾性队列研究当中的孕产妇进行了比较。研究发现，产妇的死亡率、新生儿死亡率、先天性畸形、妊娠中期流产和死产等主要不良结局的发生率，前瞻性队列为 6%， 显著的低于两个回顾性的队列，分别高达 18% 和 25%。风险显著降低了 70% 到 80% 因此这一项 Car Nation 研究认为，综合管理计划可以显著的改善中国一型糖尿病孕妇的妊娠结局。对于一型糖尿病患者而言，妊娠同时与糖尿病视网膜病变的发生发展有关。同样，在 Diabetes Care 2021年1月刊上发表了一项。纳入近五百例妊娠的回顾性队列分析，评估了一型糖尿病患者妊娠期间糖尿病视网膜病变的进展率以及预测因素。所有患者入组以后每三个月进行一次眼科检查，如果存在严重的非增生性视网膜病变，则每一个月检查一次。参与者在妊娠前视网膜病变占 30%。进展率、发展率和恶化率分别为 21%24 和 15% 威胁视力的视网膜病变很少发生，进展主要发生在妊娠早期和中期。妊娠前糖化血红蛋白升高和糖尿病病史大于10年是糖尿病视网膜病变进展的预测因子。在怀孕前发生糖尿病视网膜病变的孕妇中。持续皮下胰岛素注射似乎可以降低糖尿病视网膜病变进展的风险。在270例妊娠糖尿病视网膜病变的孕妇当中，产后的眼科检查提示病情进展率仅为 4% 退行率为 9% 这项研究提供了妊娠期视网膜病变的流行病学数据，为将来视网膜病变筛查提供了依据。今天分享的最后一篇文章，同样也是来自于 Diabetes Care 2021年3月刊。这一项 concept 研究，目的是讨论预测一、e、型糖尿病妇女妊娠结局的新的血糖生物标志物。研究主要比较了传统的糖化血红蛋白、持续血糖监测指标以及替代的血糖生化指标，用于预测产科和新生儿不良结局的能力。文章纳入了157例妇女。糖化血红蛋白、持续血糖监测指标和其他实验室指标，都和妊娠24周产科新生儿不良结局显著相关。正常血糖3 5五至七点毫摩尔每升的持续时间和高血糖大于 7.8 毫摩尔每升的持续时间是最稳定的持续血糖监测指标。糖化血红蛋白也是次优的妊娠结局预测因子。替代的实验室指标，比如糖化 C D 59九、一五脱水山梨糖醇、果糖胺、糖化白蛋白，总体的预测能力低于糖化血红蛋白。因此，这项 concept 研究认为，糖化血红蛋白仍然是一型糖尿病妊娠期产科和新生儿预后的主要生物标志物。其他的替代血糖指标并没有显著的提高对于妊娠结局的预测能力。要紧跟科研热点，实时更新临床理念。但是烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但是苦于非专科的知识仍然停留在书本水平吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床医学的第二部分，我们来聊一聊二型糖尿病的预防。二型糖尿病的高危人群包括年龄45岁以上、有妊娠期糖尿病史、BMI 大于25公斤每平方米、一级亲属患有糖尿病、久坐的生活方式、高血压、高血脂等。预防糖尿病的发生，主要是通过锻炼和减重、戒烟或者是服用二甲双胍。其他干预方式包括利拉鲁肽、比格列酮、阿卡波糖、维生素 D， 均尚有争议。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过二型糖尿病的预防、病例特点、药物治疗、饮食干预等等，分别是在第15期、第35期、第65期、第115期和第135期节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。目前发现，超重、肥胖的男性通常血清睾丸浓度较低，这与患二型糖尿病的风险增加有关。下面介绍的两篇文章讨论的都是睾酮治疗二型糖尿病合并性腺功能减退的患者，是否可以预防或者逆转二型糖尿病。第一篇文章报告了真实世界的注册研究十一年随访结果。发表在《Diabetes, Obesity and Metabolism》杂志， 2 0 2 0年11月刊上。这项研究一共招募了356名睾酮水平小于等于 12.1 纳摩尔每升的性腺功能减退的男性患者，随访了11年。所有患者都接受了标准的糖尿病治疗，干预组额外的给予十一酸睾酮 1,000 毫克静脉注射， 12周一次。选择不接受睾酮治疗的患者为对照组。在治疗期间，性腺功能减退合并二型糖尿病的患者，空腹血糖、糖化血红蛋白和空腹胰岛素均有显著的进行性的持续性的下降，而对照组的患者空腹血糖、糖化血红蛋白、胰岛素升高。在接受睾酮治疗的患者中，约有三分之一实现了糖尿病缓解。约有一半实现了血糖的正常调节，而且在干预组当中，有 83% 的患者达到了糖化血红蛋白 6.5% 的目标， 9 0的患者达到了糖化血红蛋白 7% 的目标。而相比之下，对照组的患者没有糖尿病缓解，血糖或者糖化血红蛋白水平也没有降低。睾酮治疗组的死亡、心肌梗死。足中和糖尿病并发症也较少。这项真实世界的研究认为，二型糖尿病合并性腺功能减退的患者，长期睾酮治疗可以改善血糖控制和胰岛素抵抗，约有三分之一可以出现糖尿病缓解。睾酮疗法可能成为二型糖尿病合并性腺功能减退的一种新疗法。类似的。在二零二一年一月的《Lancet Diabetes and Endocrinology》杂志上，发表了一项 T4DM 研究，讨论的也是睾酮治疗预防或者逆转二型糖尿病的三 B 期临床研究。这项研究为期两年，招募了一千例年龄五十在七十五岁之间，腰围大于等于九十五公分，血清睾酮小于十四纳摩尔每升，没有病理性性腺功能减退的。糖尿病患者，他们接受生活方式干预，随机接受11酸睾酮 1,000 毫克肌肉注射，或者是安慰剂。第0周、第6周，然后是每三个月一次。在随访的两年当中，安慰剂组有 21% 之二睾酮组有 12% 的患者 OGTT 的两小时血糖大于 11.1。一。睾酮治疗以后，糖尿病诊断的风险降低了 41%。与基线时两小时血糖相比，安慰剂组血糖降低 0.95 毫摩尔每升，而睾酮组下降了 1.7 毫摩尔每升。这里的治疗效果与基线时血清睾酮水平无关。在安全性方面，睾酮治疗组约五分之一的患者出现了血细胞压积大于 54% 的情况，约有四分之一的患者。出现前列腺特异性抗原大于 0.75 微摩尔每升，而安慰剂组仅为 1% 和 19% 这一项 T4DM 研究认为，两年的睾酮治疗降低了二型糖尿病患者的比例，优于生活方式改变。红细胞压积的增加可能会限制疗效。该干预方式的长期安全性和心血管系统影响仍有待进一步的研究。今天分享的第三篇文章讨论的是维生素 D 三的摄入对于严重骨关节炎患者葡萄糖代谢的影响。这一项随机双盲研究发表在《Diabetes, Obesity and Metabolism》杂志， 2021年4月刊上。这项双盲随机对照研究招募了严重膝关节骨关节炎患者250人，随机给予800单位 QD 或者是 2,000 单位 QD 的维生素 D 三。超过24个月，参与者的平均年龄70岁，约有一半为女性，其中 39% 在基线时存在糖耐量受损。随访两年以后，维生素 D 三0 0单位组和 2,000 单位组的患者空腹血糖没有显著差异，稳态模型胰岛素抵抗指数也没有显著差异。然而，无论补充了多大剂量的维生素 D 三。患者的空腹血糖均随着时间的推移而显著下降。八百单位组当中，从 5.5 毫摩尔每升降至了 5.3 毫摩尔每升；两千单位组从 5.5 毫摩尔每升降至了 5.4 毫摩尔每升。因此，这一项双盲随机对照研究认为，连续补充两年的维生素 D 三可以改善骨关节炎老年患者的空腹血糖。但是不同剂量组之间没有观察到空腹血糖或者是稳态模型胰岛素抵抗指数的差异。今天分享的最后一篇文章讨论了鱼摄入量与血浆磷脂欧米伽3不饱和脂肪酸浓度以及六十五千道尔顿 GAD 抗体阳性之间是否存在相互作用，是否与糖尿病风险增加有关。这项 Epic Interact 研究发表在了《Diabetes Care》2021年1月刊上。对列研究一共包括了1万0 0例糖尿病病例和一万0 0例健康对照组。这项研究发现 ，GAD 6 5抗体阳性和鱼类摄入少的人群当中，糖尿病发病风险均升高约 2.5 倍。与抗体阴性的 Omega 3多不饱和脂肪酸水平高的个体相比， GAD 6 5抗体水平高以及血浆总磷脂欧米伽3多不饱和脂肪酸水平低的个体，患糖尿病的风险高出四倍以上。所以，作者认为鱼类摄入量高，或者是相对血浆磷脂欧米伽3不饱和脂肪酸浓度，可能能够部分抵消 GAD 6 5抗体阳性所导致的糖尿病风险增加。今天的交叉学科板块，我们首先来聊一聊干扰内分泌的化学物质。这篇综述发表在了二零二零年八月的《Lancet Diabetes and Endocrinology》杂志《Lancet 内分泌学》子刊上。大家对于二零一五年公布的十五种干扰内分泌功能的化学干扰物质和理解逐渐加深。这篇文章综述了所有的最新结果，主要内容包括一。全氟烷基物质，这种物质与儿童和成人肥胖、糖耐料受损、妊娠糖尿病、出生低体重、精液质量下降、多囊卵巢综合征、子宫内膜异位症和乳腺癌相关，且证据充分。二双酚类的物质，这与成人糖尿病、精液质量下降和多囊卵巢综合症相关。三邻苯二甲酸盐。这些物质与早产、男孩肛门生殖器距离缩短、儿童肥胖和糖耐量受损有关。四、有机磷农药，这与精液质量下降有关。五、职业接触杀虫剂与前列腺癌相关。六、产前接触双酚 A、有机磷农药和多溴化阻燃剂。与儿童的认知缺陷和注意力缺陷障,障碍有关。今天交叉学科，我们再分享一篇消化科和内分泌科相关的文章。这篇文章讨论的是饮酒对于非酒精性脂肪肝性肝炎患者糖尿病风险的影响。文章发表在了2020年6月的《美国消化病学杂志》上。来自浙江大学医学院的研究人员开展了这一项为期九年的前瞻性队列研究，招募了不饮酒、少量饮酒以及中度饮酒的男性患者共七千例。在基线时，有 3% 的参与者患有二型糖尿病，约有四分患有非酒精性脂肪肝。在随访期间，没有脂肪肝的参与者，少量饮酒和中度饮酒。与二型糖尿病发病风险降低相关，风险比为 0.22 和 0.46 但是，非酒精性脂肪肝患者的情况则相反：不饮酒者、少量饮酒和中度饮酒的患者，二型糖尿病的发病率依次增加，风险增加 1.7 倍、2.6 倍和 2.7 倍。因此，这项前瞻性的对联研究认为，在男性中大规模地验证了。没有脂肪肝的人群，少量或者中等量饮酒可以避免二型糖尿病，但是脂肪肝的患者，相同的饮酒量会产生相反的作用。此类患者应当完全避免饮酒。今天的前沿医学，我们来聊一聊 CD4 T 细胞介导的 PD1 抗体诱导的甲状腺炎。这一项基础研究发表在 Science Translational Medicine。Science 子刊2021年5月刊上，抗 PD-1 抗体诱导的免疫相关不良事件当中，包括了破坏性的甲状腺炎，被认为是由活化的 T 细胞引起的。为了阐明哪一些 T 细胞亚群参与了破坏性甲状腺炎的发生，日本名古屋大学的研究人员分析了破坏性甲状腺炎的小鼠模型，在小鼠模型当中。给予甲状腺球蛋白免疫后 2.5 个月，再给予 PD-1 抗体，可以引起破坏性甲状腺炎。这可以通过 CD 4阳性 T 细胞消耗的方法来完全预防。通过 CD 8阳性 T 细胞消耗的方法可以部分预防。与对照组相比，破坏性甲状腺炎小鼠经过甲状腺球蛋白刺激以后，颈部的淋巴结当中。中枢和效应记忆 CD 4阳性 T 细胞亚群频率增加，干扰素伽马分泌增加。这些小鼠的甲状腺组织当中，表达颗粒酶 B 的 CD 4阳性 T 细胞浸润，甲状腺细胞中出现了 MHC 二类复合体表达。把破坏性的甲状腺炎小鼠的颈部淋巴结 CD 4阳性 T 细胞移植到其他小鼠体内。也可以诱导甲状腺滤泡结构的破坏，而且 PD-1 抗体诱导的破坏性甲状腺炎患者，外周血单个核细胞中表达细胞毒性的标志物 CD27 的中枢和效应记忆 CD4 阳性 T 细胞频率高于不表达 CD27 的患者。这项基础研究认为。P D 1抗体激活了细胞毒性记忆 C D 4阳性 T 细胞，在破坏性的甲状腺炎发病当中起到了关键的作用。今天的 c o v i d 1 9板块，我们来聊一聊二型糖尿病降糖处方与 c o v i d 1 9死亡风险之间的关系。这项全国性的观察研究发表在《Lancet 内分泌学》子刊， 2 0 2 1年5月刊上。这一项大型的队列研究分析了285万例二型糖尿病患者，在研究期间观察到了1400例 COVID-19 相关的死亡，对应的死亡率为每1000人年 8.9 例。使用二甲双胍 （SGLT2 抑制剂）、黄酰尿类使用者死亡风险略有下降，风险比分别为 0.77、0.82 和 0.94。而使用胰岛素和 DPP-4 抑制剂的使用者，死亡风险略有增加，风险比为 1.42 和 1.07。死亡风险与以下药物无关，包括格列尿类、赛唑烷二酮类、GLP-1 受体激动剂、阿尔法葡萄糖苷酶抑制剂。这一项全国性的观察性研究认为，某些降糖药物与 COVID-19 死亡风险相关。但是风险很小，而且不同药物类别的使用可能是在二型糖尿病疾病进展的不同阶段，因此目前没有明确的证据表明需要在这个基础上改变降糖处方。今天就聊到这里。如果你喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床文献分享给需要的朋友。下星期精彩继续，周一是风湿免疫星期一节目，不见不散哦。